Hola, bienvenidos, bienvenidas al podcast en Estudios Culturales, Cultural Studies. Mi nombre es Toby Miller y mi invitada de hoy es... Eliana Herrera Huérfano, soy docente e investigadora en Uniminuto, en la Universidad Minuto de Dios en Colombia, en Bogotá. Y es un placer de, de verte en el mundo cachaco y hablar contigo. Y querida profe, y para empezar, si ¿sí podrías compartir con nosotras un poco sobre lo que está en estos momentos actuales preocupándote, dinamizándote, interesándote. Bueno, pues ahora en este mundo que cada vez es más loco, me está preocupando y es un parte del trabajo de investigación que estoy comenzando a realizar nuevamente con comunidades indígenas, con, con las comunidades que llevo trabajando 10 años en el Amazonas. Pues mira, yo llevo 10 años, 12 años trabajando en tema de medio ambiente, cambio climático, pero ahora me está preocupando y estoy muy interesada en comprender más cómo el tema de cambio climático tiene también una incidencia en el tema de género. Es decir, las diferencias de, por ejemplo, los impactos del cambio climático en las mujeres, en las niñas y en las mujeres, ¿no? Y, y esto, digamos, que también se lo debo un poco a mis actuales colegas con los que estoy emprendiendo este proyecto, porque entre ellas está eh, una gran compañera que es Juan Ochoa, que ha trabajado mucho el tema de de feminismo y de género, y pues en este ejercicio que hemos venido haciendo, pues me ha permitido como comprender y poder ver también ahí otra línea de, eh, necesaria de reflexión, ¿no? Entonces, pues es lo que, en lo que estoy ahorita incursionando, no, no, no soy experta en temas de género y medio ambiente, pero en mi trabajo que he hecho de medio ambiente me ha parecido muy interesante poder tener este foco ahora en esta nueva investigación. Y eso es lo que me está ocupando estos días, ¿no? Pensarme el tema, leer mucho sobre el tema de género, eh, entenderlo, el tema de los ecofeminismos también, ¿no? Y leer también incluso desde la documentación internacional, como desde 2018 se ha reconocido que es real, que hay una diferencia en el impacto de los temas de cambio climático sobre las mujeres y las niñas, y que es, no es un asunto menor. ¿no? Entonces, ahí estoy, explorando ese nuevo espacio. Interesante. Y tal vez podemos empezar con este interés un poco más nuevo, sea la situación de género, de feminismo, de bienestar de los niños, las niñas, etc. ¿no? Y dime un poco más sobre lo que estás explorando. Bueno, estamos trabajando un proyecto que tiene que ver con mujeres en el Amazonas colombiano, en la comunidad del resguardo Ticoya, que está en un municipio que se llama Puerto Nariño. Esto un poco para ubicar a nuestros oyentes del mundo. Esta es la colita de Colombia. Cuando vean el mapa de Colombia, esta parte de abajo que les llamamos el trapecio, porque realmente es una colita que tiene una forma de trapecio, 
eh, esta es la zona donde yo estoy, donde está el límite del río Amazonas y es la zona que limita con Perú, con Brasil y allí digamos es donde llevo más de 12 años haciendo trabajos de investigación e interacción con las comunidades ticunas, cocamas, yaguas y este proyecto en particular trabaja con mujeres ticuna que vienen desarrollando diferentes procesos eh, de mantenimiento de sus saberes y que con esos procesos de mantenimiento de sus saberes también están contribuyendo a este tema de cambio climático. Por ejemplo, ahí hay una lideresa que se llama Ismenia Hue, que está muy metida ahora en temas de reforestación. Mm. Y, y digamos que nuestro proyecto lo que quiere es eh, revisar cómo ha sido esa incidencia de la visión de las mujeres indígenas, ¿no? Y ya aquí estamos hablando de dos exclusiones del mundo patriarcal, occidental, letrado, ¿no? La visión de la perspectiva de lo indígena y la visión de la perspectiva de las mujeres, eh, ¿qué hacen y cómo hacen para seguir eh, manteniendo? Porque esta es, digamos, como una preocupación que a mí me surgió hace 12 años cuando fui por primera vez al Amazonas, ¿no? Decía, bueno, ¿cómo, ¿cómo esto se ha mantenido en esta dinámica, ¿no? Esta selva, y sobre todo, pues, en el lado colombiano. Eh, se sabe que el lado brasilero, la, la selva amazónica, eh, ha sido tremendamente devastada por proyectos de producción de soya, de eh, hidroeléctricas y más. Entonces, eso fue lo que me empezó a preocupar hace 12 años, o lo que me empecé a preguntar más bien. Y, y ahora, entonces, quiero hacer más un foco en el liderazgo de las mujeres en esos procesos. Y ese es el trabajo que estamos haciendo con con Juana Ochoa y con María Isabel Noreña, que son dos investigadores también. De... Qué, qué rico, parece un equipo maravilloso. Y sea posible explicar un poco para nosotras la diferencia entre, digamos, la cosmovisión medioambiental o de género que estás encontrando con estas mujeres indígenas en contraste con los modelos dominantes mundiales. Puedo hablar mucho de la cosmovisión de, de, en términos indígenas porque la de género es la que estoy empezando a investigar, ¿no? Pero, sí. pero, pero se cruzan algunas cosas, ¿no? De hecho, mi tesis de doctorado es sobre el concepto de comunicación en los pueblos indígenas. Y esto, bueno, la comunicación propia es una denominación que los pueblos indígenas en Colombia empezaron a fortalecer y a trabajar a través de la política pública de comunicación y entonces yo me meto en mi tesis también a entender esto y tiene mucho que ver con lo medioambiental. ¿Por qué? Porque esa visión de la comunicación propia tiene primero una mirada ontológica que es distinta a la nuestra. En esa mirada ontológica, para los pueblos, para las comunidades indígenas, todos los seres tienen espíritu. Para nosotros, los naturalistas, herederos de la ontología occidental, solo nosotros, los seres humanos, tenemos espíritu, capacidad de racionar, capacidad de simbolizar. Entonces, de entrada, en nuestra perspectiva, nuestra relación con los otros seres que habitan el planeta es una relación más eh, de utilitarismo, ¿no? Porque nuestra ontología es en sí misma un poco utilitarista. Nuestra ontología está basada en una separación de... Eh, de, de nosotros somos los seres racionales, con espíritu y todo lo demás no. Y entonces entender esa ontología, entender que en la visión y en la cosmovisión de los pueblos indígenas todos los seres tienen espíritu, o entender como señala un gran antropólogo que es Eduardo Viveiros de Castro, que para las comunidades indígenas al final 
en algún momento de la vida todos los seres que habitamos el planeta hemos sido personas. <ríe> y como todos hemos sido personas, el jaguar encarna un ser importante como persona. Igual que el río, igual que la selva, igual que todos los otros seres. Entonces, si de entrada en, tu, en esta cosmovisión tienes este sentido más igualitario con los otros seres vivos, pues la relación es distinta, ¿no? La relación es diferente. Y esto creo que comprender esta diferencia ontológica en términos de entender lo que está pasando con un medioambiental es supremamente clave, porque es, es una eh, llave que podemos usar hoy para decidir como humanidad como planeta, cómo nos vamos a replantear nuestro relacionamiento con los otros seres que habitan este planeta, incluyendo el planeta mismo, que es un ser vivo que se recicla y se regenera a sí mismo con o sin la humanidad, gracias a los humanos o sin los humanos, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una, es una llave importante y creo que eh, lo que nos compete también en el campo de la comunicación es gestar posibilidades de entrar en diálogo con esas otras ontologías y esas otras epistemologías, ¿no? Porque esto deriva en otras formas de conocimiento, en otras formas de relacionamiento, en otra mirada en términos de productividad, ¿no? Entonces, la productividad no está centrada en, en, en una visión extractivista del utilitarismo de los otros seres vivos eh, o del río, etcétera, y también nos replantea cosas que creo que como, como eh, cultura, y ahí yo estoy totalmente de acuerdo con Enrique Lev, eh, lo que enfrentamos no es una crisis climática, no es una crisis ambiental, es una crisis civilizatoria. Tenemos que repensarnos como civilización en nuestras matrices occidentales. No para romperlo todo y decir es que no sirve de nada, no. Yo creo que para ponerla en diálogo con otras y eso es lo que va a hacer maravilloso y potente la posibilidad de, de rehumanizarnos. Entonces podríamos replantearnos cosas que son las cosas que yo a veces me pregunto, como ¿por qué se nos ocurrió hacer sistemas de acueducto y alcantarillado que caen a los ríos limpios, de agua limpia? Sí. Está mal esa, ocur esa ocurrencia, ¿sabes? Eh, pero por años nos hemos preciado de ser sociedades que tenemos sistemas de acueducto y alcantarillado. Y con esto no quiere decir que no los necesitemos, pero los tendríamos que repensar porque no deberían ser, o sea, su destino final no deberían ser los ríos, porque en el futuro nos vamos a pelear por el agua y hoy la estamos oh. contaminando. Uh -huh. Y en términos de la experiencia de estos líderes, líderes sociales, hay mucha violencia y por las corporaciones y los gobiernos y los para contra ellos y ellas en Brasil, en Colombia, etcétera. Mucha violencia. ¿Cómo están manejando el riesgo de actuar como defensoras y defensores del medio ambiente y de los ríos? Ahí, claro, ahí de incorporas otra exclusión más, ¿no? Entonces, no es solo el tema de que son indígenas, que, que son mujeres, sino que además están haciendo un ejercicio de defensa de los territorios y, y de defensa de la naturaleza. Y ser líder ambiental, como tú lo has señalado, es tener encima también una gran persecución, ¿no? Por grandes corporaciones, por los grandes intereses 
Eh, yo creo que en esta zona donde yo estoy trabajando todavía no está tan fuerte esta persecución, pero hoy viene, o sea, no va a estar exento de ello, ¿no? Eh, y una parte importante, digamos, de esa defensa es el trabajo colectivo. O sea, cuando, cuando es una sola golondrina intentando hacer, es mucho más fácil ser blanco ¿sí? de persecuciones, de asesinatos, etcétera. No quiere decir que esto los blinde por completo, que esto sea un blindaje por completo a los líderes ambientales, pero creo que el trabajo colectivo, gremial, entre los líderes es fundamental para, a, para poder, digamos, eh, enfrentar un poco estos embates. Y, y me hace recordar que precisamente en Colombia, en nuestra, la Comisión de la Verdad en el informe de la Comunicación de la Verdad, se reconoció a los otros seres vivos que habitan con nosotros el territorio colombiano como víctimas del conflicto, ¿no? Y digo que me lo hace recordar porque esto fue una lucha sobre todo los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, que decían es que también nuestros territorios, también ellos, deben ser reconocidos como víctimas. Y eso implica que en términos de política pública deberían empezarse a gestar más procesos, no solo para el resarcir de los daños que se han hecho en los territorios en términos ambientales, sino también para resarcir y prevenir este tipo de persecuciones que se hacen con eh, los líderes que defienden los territorios. Y, y creo que aquí deberíamos ser más conscientes. Incluso a mí me gustaría que, que uno pudiera hablar con la gente de las grandes corporaciones y de las, de las grandes explotadoras mineras. Y la, pero claro, su cabeza está puesta en otros intereses, ¿no? No está puesta en el interés de la humanidad que viene después de la nuestra, eh, está puesto en el interés de los tiempos cortos, que eso es otra cosa muy de nuestra visión ontológica naturalista y occidental, ¿no? Pareciera que el mundo sí, es el tiempo sí. en que vivimos. En cambio, en la visión de, la, de los pueblos ancestrales, los tiempos más importantes son los largos, incluso esos en los que nosotros ni siquiera vamos a estar o hemos estado, ¿no? Y, y claro, en esa visión tan cortoplacista, pues, pues está muy fácil para las grandes corporaciones decir, pues acabemos con todo, utilicémoslo todo. Pero creo que si hay una necesidad mundial hoy de enfrentar un tema tan grande como el cambio climático, tiene que haber un compromiso, tiene, tiene que haber la man, una manera de comprometer también esas grandes corporaciones, esos grandes capitales en función de cómo vamos a revertir tanto daño que hemos hecho. Y una pista de eso, que esto además pues, no es mío, ya hay un par de mexicanos maravillosos que se llaman Narciso Becerra, Barrera Balsos y Víctor Toledo, ya habían hablado de la memoria biocultural, donde demuestran a nivel mundial que los lugares donde hay más preservación de la biodiversidad, que eso es una riqueza, es una riqueza más rica que todo el dinero que cualquiera pueda tener acumulado, eh, son lugares donde hay una gran diversidad cultural. Entonces, creo que la vía de preservar las diversidades culturales es una vía importante para apostarle a este, a este reto que enfrentamos como humanidad del tema de cambio climático. Y esa preservación pasa por la preservación de la vida, que, de, la vida de aquellos que piensan diferente a nuestra matriz occidental ¿no? y de la vida de, de, en general. Eso es como lo que 
lo que está en el fondo de su ontología, ¿no? una visión más biocéntrica. Y en términos geopolíticos, tuvimos dos regímenes terribles por el medio ambiente en el caso de Jair Bolsonaro en Brasil y el pinche Duque en Colombia. Ahora, supuestamente, tenemos amigos del medio ambiente, de la izquierda y de la mujer y del indigenismo y de los afrodescendientes en las presidencias de estos dos países, ¿no? en, en las figuras de Lula y de Petro. ¿Hay un cambio que puedes establecer en, en la, la transición desde ultraderechismo hacia socialdemocracia, digamos? Yo creo que eso en los países latinoamericanos es muy difícil de verse. <ríe> o sea, sí, obviamente, es otro momento histórico distinto para nuestro país, pero nuestras, nuestras democracias son tan frágiles, tan frágiles, que la posibilidad de que esas perspectivas impacten eh, eh, son muy difíciles, porque al final eh, hay, digamos, toda una... Mm, propuesta, fíjate que, que el, 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 desde la visión misma del plan de desarrollo del actual gobierno en Colombia, la mirada está centrada en la vida, ¿no? Su eslogan tiene, no, no me acuerdo bien su frase, pero tiene eh, potencia de vida, creo que es, ¿no? Pero luego esto, que al menos, por lo menos es un paso, ¿no? Es un paso porque... Luchar con negacionistas sí es muy difícil. Mm. <ríe> o sea, cuando tienes por, por cuando tienes en la presidencia negacionistas, cuando quienes están liderando están en el negacionismo, pues es muy difícil mover estos temas. Entonces ya hay un cambio. Pero de ahí a que eso se vuelva en concreto políticas públicas, hay mucho camino por recorrer. Lo que sí yo noto es que este nuevo, no porque este nuevo gobierno lo esté haciendo, sino porque en medio de este nuevo gobierno sí ha empezado a emerger una mayor posibilidad de debate y de conversación sobre mm. eso, que eso es también lo otro que yo creo que hay que ser conscientes, ¿no? El elegir un, un presidente u otro, una apuesta política u otra, un proyecto de país u otro, también permite la posibilidad cotidiana de unos diálogos u otros, la posibilidad de que se abran más diálogos. Y, y a mí me ha encantado, por ejemplo, que me he encontrado con universidades que están empezando a decir, bueno, pues venga, nos sentamos a hablar sobre energías limpias, venga, nos sentamos a pensar sobre eh, el cambio energético. Porque Ajá. sí, lo que yo creo es que a veces lo que le falta en la dimensión política a la acción política es entender que hay transformaciones que no se pueden hacer de, de la noche a la mañana. O sea, creo que como humanidad tenemos que caminar hacia la transición energética, eso lo tengo absolutamente claro, y como comunicadora creo que ahí necesitamos tejer posibilidades de diálogo en diferentes interdisciplinas para poderlo construir, pero eso no se hace de un día para otro. ¿sí? Eso no es como que hoy pongo un ministro que piense de esta manera y mañana ya se dio el cambio energético, ¿no? Porque todavía se necesita mucha investigación para poder generar esa transición energética. Y porque si nos fuéramos a lo concreto, hoy tú y yo estamos conectados gracias a unos dispositivos que se producen también con un tipo de energía que es la que está hoy predominando. Entonces, esa transición energética 
no es de un año, no es de dos años, es un tema de largo tiempo. Y ahí vuelvo y digo, claro, es que al final los proyectos socialdemócratas, progreso, como se les quiera llamar en términos políticos, pues están igual mmm, atrapados en la misma ontología naturalista de los tiempos cortos. Yo creo que si fuéramos capaces de dialogar con esa ont otra ontología animista de los pueblos indígenas uh -huh. y ser más conscientes de los tiempos largos, podríamos pensarnos políticas más potentes, ¿no? Eh, entonces, para ponerte un ejemplo, este, muero de ganas de que llegue el 2 de marzo, porque el 2 de marzo voy a empezar un curso libre abierto que me lo pesqué en internet de una universidad que ha sido aquí la universidad que ha formado a los grandes petroleros. Entonces, a mí me pareció muy interesante que esa universidad tuviera un curso abierto para dialogar y pensar el tema de la transición energética. Sí. Y está enfocado al periodismo también, ¿no? Yo creo que ahí también implica que quienes ejercen el periodismo, la comunicación, nos formemos también en el tema nos formemos científicamente en las implicaciones de la transición energética. ¿no? Entonces, entonces creo que tener este tipo de gobiernos facilita que haya este tipo de apuestas, ¿no? Porque eso implica que también haya recursos para las investigaciones que están en esta vía, implica muchas cosas, ¿no? Pero sí. yo lo que creo es que sí, estos gobiernos deberían tener claro que esto no es una cosa que se hace en cuatro años, que es su periodo de gobierno, sino que esto es un tema de largo aliento y todos deberíamos más bien trabajar en eso, independientemente de si eres de izquierda, derecha, centro, arriba, abajo, cualquier otro lugar. No, es, es una transición equivalente a la transición hacia la idea de desarrollo económico como una prioridad altísima. Y Colombia siempre ha... He estado en el último siglo un gobierno, una sociedad, una economía developmentalista, ¿no? En, en la manera moderna, ¿no? Uh -huh. Y en una manera exitosa en términos de extracción, de manipulación de la, eh, la fuerza de la oligarquía, ¿no? y la creación de nuevas cooperaciones exitosas también. Y, uh -huh. este, parte de nuestra, nuestra guerra en parte es eso, ¿no? Es, la tenencia de la tierra uh -huh. y la vocación, o sea, ¿para qué se tiene la tierra? ¿No? Y, y, y el, si uno mira el origen de nuestro conflicto, es ese. Es ese la tierra y la oligarquía blanca nuevamente. Y en términos actuales de la cobertura periodística del medio ambiente y la necesidad por una transición, etcétera, etcétera, mencionaste periodismo en este nuevo curso. ¿Y cómo está la cobertura mediática en general de cuestiones medioambientales ahora en Colombia? Eh, a ver, la Creo que sigue siendo un tema bastante invisible en los grandes medios, en el mainstream, pero bueno, este no nos importa, siempre ha sido así, ya sabemos que esa es la lógica del mainstream. Yo celebro mucho que Colombia tiene hoy muchas plataformas nuevas de trabajos periodísticos súper potentes, ¿no? Súper potentes que están haciendo cosas muy interesantes y que uno de los temas fundamentales que se están poniendo allí es el tema ambiental. Eh, invito, por ejemplo, a nuestros oyentes de este podcast a que exploren una plataforma como Agenda Propia, que además es una plataforma de periodismo intercultural, 
es una plataforma que se ha ido gestando en los últimos años y que ya tiene una potencia de, de relatos y narrativas construidas colectivamente desde una visión de periodismo intercultural que a mí me parece que le hacía falta, y le, bueno, que le hacía haciendo falta, ¿no?, eh, a, a, al tema del periodismo poder ver de manera también intercultural y transmitir y hacer cobertura periodística de forma intercultural, eso haría un gran diferencial sí. en la manera como se, eh, como se ve por ejemplo la visión de los pueblos ancestrales no y, porque los, el mainstream pues los, los invisibiliza o los victimiza o los criminaliza ¿no? o los ridiculiza, o sea, cualquiera de las cuatro, ¿no? pero no toma en serio lo que dicen los indígenas, no toma en serio lo que dicen los pueblos ancestrales. Entonces, esta plataforma de agenda propia tiene mucho que ver con pueblos indígenas, pero además tiene mucho que ver con eh, medio ambiente. Y, y luego hay otras eh, que, que, que han venido trabajando y que, tienen, que están teniendo, digamos, como un espacio representativo para debatir el tema de cambio climático, el tema de medio ambiente, ¿no? Entonces, una plataforma como Mutante, eh, son plataformas de, más de periodismo transmedial, ¿no? Eh, que tienes relatos, tienes eh, relatos eh, en audio, tienes relatos en video, tienes texto escrito, tienes trabajo fotográfico. Entonces, creo que ahí se están haciendo muchas cosas. Siempre va a faltar frente al gran problema que estamos enfrentando. Yo creo que se, sigue, sigue habiendo un vacío. Eh, nosotros hicimos una, un ejercicio de investigación en los grandes medios de comunicación en el año 2021 de cómo estaban cubriendo los temas de medio ambiente relacionados con el COVID. Porque eh, fue un momento en el que eh, esta pinche pandemia o plandemia o como lo quieran llamar nos, nos en el encierro nos hizo ver que existían otros seres no y entonces de repente las noticias en los grandes medios era que los animales salían por la calle ya que no salían los seres humanos salían los animales no y entonces nos pareció interesante poder ver cómo era esa perspectiva no y obviamente, pues, lo que uno encuentra es que eh, vuelve a ver como esta mirada muy espectacularizante frente a la naturaleza, ¿no? Eh, o esta mirada muy trivializante frente a la naturaleza o a los otros seres. Eh, y, 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 y todavía, pues, se echa en falta trabajos que generen esta eh, conciencia ambiental, ¿no? Eh, trabajos que construyan y propongan a construir lo que Enrique Leff llama una ciudadanía ambiental, ¿no? Un, 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 una ciudadanía informada eh, sobre los temas ambientales y, pero claro, ahí se necesita un periodismo que cruce mucho el diálogo de saberes el tema intercultural y el tema científico ¿sí? Sí, y, pero como pero cuando sí. uno dice el tema científico viene esta matriz científica occidental detrás entonces si uno se queda solo en el tema científico no es solo un tema científico, es un tema de diálogo de saberes, de entender, insisto, Ajá. estas otras ontologías que nos hablan de otra manera en esa forma de relacionarnos con los otros seres. Sí, por ejemplo, estás pasando las noches mirando Caracol o RCN, no hay tratamiento en serio de la situación indígena, de la situación medio, medioambiental, etcétera, ¿no? No. No, no, no. No, o si te la pasas escuchando RCN Radio, Blue Radio, Caracol Radio, tampoco, no tanto. 
no. Bueno, quiero, de, 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 podría decir, por ejemplo, de Caracol, que es una de las cadenas que tiene al menos un programa sobre temas ambientales ya desde hace mucho rato. Entonces, son un programa de una hora, ¿no? Yo creo que el tema es tan, tan impresionante que amaritaría más. Hace unos días hablando con otra colega de la Universidad de La Sabana, con Adriana Ángel, yo le decía, Adriana, es que yo creo que el cubrimiento periodístico que se requiere hoy para el tema de cambio climático es más o menos el cubrimiento periodístico que se le hizo al tema del COVID en el momento de la crisis del COVID. Porque al final el COVID fue una enfermedad que nos atacó a los seres humanos. Pero el cambio climático es la enfermedad de nuestro planeta y es la enfermedad que nos va a atacar a todos los seres que vivimos en este planeta. Entonces, debería tener un despliegue eh, similar, ¿no? De, en términos de asegurar, que, ¿cuál, ¿cuál era el despliegue periodístico que se hizo cuando el tema de COVID? Eh, no, no, no nos vamos a meter en los temas de si era pandemia o si fue pandemia y estas cosas, pero el tratamiento periodístico se enfocó en asegurarse que toda la gente conociera las medidas de cuidado, en asegurarse que la gente comprendiera la enfermedad, comprendiera los síntomas, comprendiera lo que estaba pasando y comprendiera sobre todo que, de qué manera actuar, ¿no? Eh, usar tapaboca, etcétera. Ta, ta, ta. Eh, entonces, yo creo que ese es el tipo de enfoque que necesitaríamos en temas de cambio climático. Tener un despliegue, un tratamiento informativo de cubrimiento y de despliegue, de cubrimiento, es decir, de profundidad, y de despliegue, es decir, de evidencia y, y, y resalte del tema, de tal manera que la gente pueda entender el tema, comprender el tema, hablar del tema cotidianamente, con propiedad, ¿no? Y sobre todo, la última parte, tener herramientas para la acción, saber qué puede hacer, no quedarse en el cómodo lugar de, pues sí, está pasando, sino cuáles son las acciones que puedo hacer, ¿no? Algunos periodistas hablan de, de, de periodismo para la acción, periodismo narrativas para la acción. También hay un rol en ficción, yo creo, ¿no? Porque muchos temas en la literatura colombiana tienen conexiones con la naturaleza. En Gabo, por ejemplo pero no solo, y quisiera ver una serie de telenovelas con temas dedicados ¿no? a la naturaleza. Hay este tipo de, de telenovela, dado la importancia en exportación de las novelas desde ¿no? México, Brasil, Venezuela, Colombia, etc. Alrededor del mundo latinoamericano, también hacia aquí en España y en otras partes del mundo. No conozco, no conozco eh, telenovelas que se, que se enfocan en estos temas, ¿no? Que, que además sería muy bueno, tienes razón, o sea, no es solamente un tema de la, del periodismo, yo creo que es un, es un tema con, un tema comunicativo mucho más amplio, ¿no? Hay todo tipo de relatos, el ficcionado, el no, y la mezcla de la ficción con la, con, al final los relatos ficcionados son, parte de realidad y parte de ficción. Y, y esto conecta mucho más. Ahí tienes, tienes toda la razón y creo que esa sería también otra forma interesante de poder llegar a esta posibilidad de comprensión profunda de, de, de lo que estamos enfrentando sí. como humanidad. Yo creo. Y, 
Y yo creo que sería un, sería muy interesante, ¿no? Estoy pensando en... Pues, y, y tienes razón, en la literatura, por ejemplo, ahorita estamos celebrando los 100 años de la vorágine. Es una obra literaria, Exacto. José Estancio Rivera, que eh, se, es, obviamente por los 100 años se está poniendo así como súper de moda, ¿no? La sí, vorágine, sí, sí. que tiene mucho que ver con este, estas incursiones sí. y estas exploraciones en la selva amazónica, precisamente. Esta novela, ¿no? Llegó a ser la base por películas muy en el pasado, también más del presente y también por alguna, algunas adaptaciones televisivas. Es un clásico a través de los medios, ¿no? Sí. Pero bueno. Vorágine sí, sí. es un... Claro, hay que revisitar la vorágine para darnos cuenta cómo, cómo, cómo nosotros mismos también... Eh, eh, si nos conectamos más con nuestra propia intuición, podemos conectarnos más con nuestra propia naturaleza y con los otros seres. Que fíjate que a mí ya me gusta hablar como de la naturaleza, lo que, los otros que están afuera, porque digo, es que hasta de nuestra propia naturaleza nos hemos separado, ¿no? Todo lo que hacemos para revertir nuestras propias naturalezas, eh, peleamos con la vejez, que es parte de las lógicas y de los ciclos naturales. Uh -huh de lo que somos como humanidad natural, ¿sí? No, es como en una parte de cristianidad, es que la naturaleza, el planeta, es un regalo desde Dios a la gente para conquistar, para controlar como un desafío, ¿no? Sí, y, sí y, claro, puedes leerlo como desde ese relato de, eh, ¿no? de, de como te digo, claro, pero si uno revisita, por ejemplo, la laudato si, que es esta encíclica, que, que sí, papá escribió sí, hace sí. unos años, eh, puede, puede darse una perspectiva diferente, ¿no? Es que yo creo de que acuerdo. incluso que esto que ha hecho la Iglesia Católica a través del laudato sí, a través del sínodo panamazónico luego que hizo en 2019, ah, no, de acuerdo, eh, que le dio un lugar a las, a los pensami al pensamiento de las comunidades indígenas del Amazonas, creo que que esto es lo que, lo que se requiere que las instituciones hagan. O sea, estamos hablando de una institución, como dices tú, que si uno lo leyera solo en su origen, diría, no, pues es que la responsabilidad también es de Dios cuando le dijo al hombre, aquí tienes toda la naturaleza para que la controles, la domines, la administres. Pero luego tú ves en Laudato sí una reinterpretación de esto, y creo que a eso me refiero, gracias por el ejemplo, porque a esto me refiero cuando digo, que no se trata de que rompamos todo lo que hemos hecho en Occidente y ahora ya, entonces ya no nos sirve nada, sino cómo nos reinventamos y cómo ponemos en diálogo todo esto que hemos hecho con esas otras ontologías. Cómo abrimos los espacios para conocerlas y para escucharlas sin excluirlas y sin discriminarlas, ¿no? Entonces, cuando tú decías ahora, si tú te la pasas oyendo XY medio de comunicación, no vas a entender la perspectiva indígena. Claro que no, porque las poquísimas veces en las que han, eh, les han dado la palabra, pues es para criminalizarlos, o porque están haciendo la protesta, o porque rompieron, o porque hicieron, ¿cierto? Y no digo que es que eso esté bien, no lo no. Aquí habrá alguien que esté escuchando y diga, no, pues entonces está diciendo que eso está bien. No. Pero es que ponen el ojo donde no es. 
el problema no está en eso, el problema está es en de fondo, que es lo que están peleando cuando hablan los pueblos indígenas, por ejemplo, de la defensa de la madre tierra, y, y poder comprender que no están defendiendo la madre tierra para ellos, es que no la están defendiendo para crecer su latifundio, la están defendiendo para que el, la selva se preserve, para que los bosques se preserven, porque si no se preservan en unos años, la escasez de oxígeno, la escasez de agua, con unas décadas, o en muy breve, va a ser brutal. Sí. Va a ser brutal. De acuerdo, y de acuerdo sobre la auto, sí, mi angustia es que en la curia y en otros elementos de la iglesia católica, hay muchísimos derechistas que están al punto de destruir su herencia, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí. Es, ha sido un momento muy importante, muy valioso. Profe, tengo dos preguntas más para ti y después quisiera ofrecerte la oportunidad de terminar nuestra conversación con algunos puntos tuyos, ¿vale? De vale. tu colección. Primera pregunta, quisiera invitarte de hacer un poco de una reflexión como su exper tu experiencia como decana en una universidad colombiana, como una mujer en un, un mundo ya muy patriarcal, no hablo sobre tu universidad a sí misma, pero ¿no? la educación en general y las universidades y las investigaciones. ¿Cómo ha sido la experiencia de ser decana por un rato? Ha sido una experiencia muy bonita. De hecho, ayer reflexionaba, y bueno, aquí lo puedo decir porque lo, lo decíamos eh, eh, ayer con un grupo con mi jefe y con los grupos de canas de acá, pues que soy la única decana de cinco. Eh, pero luego pensaba en una cosa, y es que el tema no es solamente en paridad de número de mujeres que haya allí. El tema es un tema de la sensibilidad femenina y masculina, ¿no? Porque también yo debo confesarme aquí que entré al mundo académico hace 25 años. Entonces, de lo que quiero hablar más que de mi experiencia, que ha sido de decanatura muy linda, he conocido la condición humana de la manera más profunda estando en este liderazgo. O sea, ha sido fantástico poder ver la condición humana, poder, poder sentirla, ¿sí? Y, y, y creo que eso no es un asunto menor. Pero, pero desde hace 25 años, entrar al mundo académico siendo mujer no es fácil. O sea, yo creo que no, el tema no se reduce solo de que haya logrado estar en una decanatura, porque también tuve decanas que tenían poco de femenino. Estaban más emparentadas con una matriz muy patriarcal, que sus modos eran supremamente patriarcales. Y, y cuando yo entré a la academia, entré súper convencida de la razón, ¿sí? O sea, que entré muy convencida de una visión bien patriarcal, ¿no? La razón, o sea, yo eh, hace 25 años cuando entré por primera vez a una universidad y, y empecé a hacer mi vida académica, muy rápidamente empecé a incorporar la idea de que en la academia no te emocionas, de que en la academia eh, no tienes tiempo de, de, de quebrarte menos de llorar, porque todo el tiempo vas para arriba con tus ideas, con tus ideas, con tu mente, con tu razón. Y luego eso a mí se me rompió. Se me rompió gracias a mis diez, estos últimos 12 años de trabajo con comunidades indígenas. Me han roto muchas cosas. Una de esas, ella, 
yo le agradezco a estas investigaciones que me fracturaron la tibia y el peroné en el Amazonas, literalmente, y en términos reales, o sea, yo me fracturé en un trabajo de campo allí, y luego he ido entendiendo que ha sido mi fractura en muchas cosas de esta perspectiva eh, patriarcal, ¿no? Además porque yo soy hija de, de, de personas de, de una zona de este país que es bastante <coughs> patriarcal, ¿no? Eh, que, es, que es la zona del eje cafetero. Entonces, entrar a la academia ha sido difícil, mantenerse ha sido difícil, sigue siendo un mundo muy <coughs> de hombres, pero también me he encontrado compañeros, colegas, hombres, con una sensibilidad femenina muy interesante, con quienes he podido entrar en diálogo. Entonces yo creo que a veces no es solo el número, también es, el, también es esta posibilidad de posicionar ese etos de lo femenino y equilibrarlo, ¿no? Porque, no, porque acá soy más convencida de que no es lo uno ni lo otro, sino que es el equilibrio. Siempre estamos pensando en los polos, y es tan difícil hoy en día en una sociedad tan polarizada en muchos aspectos pensar en el equilibrio, no mucha luz, no mucha oscuridad, no, 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 no tanto masculino, no tanto femenino, sino ese equilibrio que ambos logran, ¿no? Y, y la experiencia de la declaratura me ha permitido eso, me lo ha permitido a mí misma, eh, me lo ha permitido a mí porque me ha permitido reconciliarme con mi propia feminidad, ¿sí? Eh, la gente que me escucha, si me conocía hace 20 años, sabe que yo era mucho más general. <risa> y mucho, sí, sí. Y, y quizás mucho menos empática. Uh -huh. eh, hace 20 años tal vez estaba mucho más convencida de... De la, banal, de la vanidad que trae el mundo académico y de, esos, de, esa, eh, de esa manera, de esa bombita que va inflando el ego de cada publicación, cada producción, cada vez que te citan, cada vez que alguien en una ponencia dice tu nombre, ¿no? Y, y yo no sé, ahora cada vez estoy mucho más convencida de que eso no, no sirve de nada, o sea, no sé, ahí no hay nada. Ahí realmente lo que hay es vacío. <risa> eh, entonces, si tú ves, por ejemplo, en realidad, en mis últimos 15 años, yo no he escrito nada sola. Siempre lo hago con alguien, por ejemplo. Me costó mucho cerrar la tesis de doctorado porque me costó mucho pensar en escribir algo sola. Sí. Y mi tesis de doctorado está llena de pie de páginas que dicen, bueno, esto lo discutí con Joan Pedro, con Juana Ochoa, esto lo discutí con Ismenia Hueco, de Oximar López, con esto lo discutí con Francisco Sierra, con eh, Carlos del Valle, esto lo discutí, eh, porque además creo que esa es la academia, eh, es, es más las discusiones que emergen. Es, es un proyecto colectivo. Sí. Proyecto, proyecto colectivo con una sea individual. Y uh -huh. problemas sobre todo en las humanidades, yo creo, y algunos elementos de las ciencias sociales. Y, profe, antes de lanzar a ti, quisiera hacer una última pregunta. Es, y, y, ¿Tiene conexión con esta cuestión del trabajo colectivo, con colaboradoras, colaboradores, con colegas? Y es, 
si puedes explicar un poco cómo tú haces tus investigaciones. Cómo estás, por ejemplo, conociendo los indígenas y creando proyectos en común con ellas y ellos. Pues yo llegué a, a las comunidades con las que hoy trabajo en el, en, en, la, en el trapecio amazónico gracias a Emperatriz Cahuache. Esto era otra investigación colectiva que estábamos haciendo diferentes investigadores de cuatro universidades sobre comunicación, experiencias de comunicación, desarrollo y medio ambiente en Colombia. Era hacer un rastreo y decidimos luego hacer unos estudios de caso. Yo escogí como estudio de caso la corporación en la que ella trabajaba y que ella lideraba. Entonces, cuando, cuando le dije que quería hacer el estudio de caso sobre su corporación, me puso tres condiciones. La primera era que no me, me comprometía con ella a no ser una más de las investigadoras e investigadores que llegaban al Amazonas, trabajaban con ellos y luego se iban y no volvían a verlos nunca, ni siquiera las publicaciones que de ellos salían. Oh. Y me, y me comprometí a que el, ese fue la, el primer compromiso que hice con Emperatriz. Y el segundo compromiso es que eh, iba a estar súper atenta a poder eh, entrar en interacción con ellos en lo que ellos necesitaran, ¿no? Entonces Emperatriz sin a, <ríe> me hizo entender a Jam Rapapur, ¿no? Eh, porque Emperatriz me dijo, está bien, a mí me parece interesante que vengas a esto, pero ese es tu interés. Mi interés es este, ¿no? Y nuestro interés de las comunidades aquí pasa por esto, pasa por esto, pasa por esto. Y uno de los intereses que me puso fue, hay una comunidad en el resguardo Ticoya que está interesada en recuperar una radio que perdieron por todos los temas de políticas de, del Estado, etcétera. Tenían una radio durante un año y luego la perdieron y la quieren recuperar. Y entonces ya yo escuché ese interés y le dije, vamos, y fuimos. Y ahí empezamos. Entonces, todo el trabajo que he hecho durante estos 12 años es escuchando sus intereses, ¿no? Eh, yo llevo, desde el 2021 no voy a trabajo en el campo al Amazonas, eh, porque cerramos el último proyecto de ese año, luego en el 2022 estuve muy concentrada cerrando la tesis de doctorado, pero conversando con las, eh, con las eh, amigas indígenas que tengo allá, cuando Ismenia me contó que estaban haciendo un ejercicio sobre temas, unos podcasts sobre temas de género, y unos podcasts sobre, para apoyar unas cosas que estaban haciendo de, de forestación y reforestación. Eh, entonces empecé a pensar en este proyecto que estamos ahora implementando. O sea, siempre ha sido como estar muy atento, muy atenta, en mi caso, a escuchar cuáles son los intereses por donde ellos están llevando su, su vida y sus relaciones en comunidad. Me gusta mucho una frase de una periodista que se llama Leila Guerrero que daba tres tips para hacer eh, un buen perfil periodístico, dice ella y uno de ellos es eh, estar ahí como, no, como quien no está y que, es, que es poder tener esa posibilidad de escuchar todo el tiempo no es pues también como la, la virtud de Momo para, para quienes no han leído, revisitemos Momo en el segundo capítulo. Creo que trabajar, interactuar con comunidades implica hacer mucho, eh, poner en, en acción esa virtud de Momo de saber escuchar. Bueno, excelente. Gracias. Y si hay cosas que quisieras añadir, profe. Quisiera añadir 
Yo quisiera añadir que, que la academia necesita abrirse más, que ojalá pudiéramos tirar abajo los muros que, que encierran a las universidades, ¿no? Eh, que ese abrirse más es que pudiéramos traer la sabiduría de los pueblos ancestrales, indígenas, afros del mundo entero, la sabiduría de Oriente, la sabiduría de las experiencias de todas las espiritualidades, eh, yo creo que podríamos hacer un interesante mix colectivo de los nuevos saberes que vamos a necesitar para soportar nuestra humanidad y para poder seguir sanando todo lo que hemos roto de lo que somos. Yo creo que como seres humanos tenemos una dimensión de luz y de oscuridad, pero todo lo que hemos hecho como civilización ha potenciado mucho la de oscuridad y es el momento de es el momento de que pongamos también a dialogar muchos saberes para recuperar también ese lado de luz, ese lado en el que nos en que nos conectamos con la empatía con nosotros mismos y con los demás. Creo que es un momento de la historia en el que el mundo necesita eso, una rehumanización. Mil gracias, profe Elena. Ha sido un placer aprender contigo y desde Tigo. Y mil gracias por la conversación. Muchas gracias a ti, Toby, por invitarme. Y como lo dije al principio, por inventarte este espacio para escucharnos. <risa>